0: OK， 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。我们今天来继续说滇西北环线自驾游的第二集。呃，有关这个滇西北环线，有人说这个这名字不准确啊，应该叫滇北环线或者滇西什么环线。这个我觉得不是很重要啊，其实这个地理方位嘛，大差不差。呃，因为我想的是，这你看是从大理再往西，然后几乎到了西边的，都快到缅甸了嘛。呃，西是肯定够西了，那北的话也挺北的，而且是从西再往北再绕回来，我会习惯成为滇西北环线。那我也看到有些攻略说这是叫滇北环线呀，因为滇西可能是去那个腾冲那边叫西啊，这个不重要哈。呃，然后因为上一期也是说哪儿算哪儿，我们这一期保持这个节奏啊，嗯，继续来说一说。那上期我们提到了一个事儿，就是我租那坦克，一个是呢我遵循了同车的几位呃朋友的意见，还有一个让我这个下定决心的是，我问马里奥啊，我说马里奥，这回你租什么车呀？他说我还没定呢，你呢？我说我想弄一个这个三百。因为价钱差不多，他说：“那上三百呀？那这这还用说？这肯定是上好车。”我说：“开三百会不会有点这个太嘚瑟了？”然后他说了句名言：“他说出来玩就是要嘚瑟，不嘚瑟不如回家睡觉。”我看到这句话之后啊，下定决心啊下了单，然后最后呢我就开上三百来了，然后最后这大哥开了一个奇骏来了，就就是啊这个人啊这真的是啊。呃，然后上一期又说到了第一天到了那个朗姆灯和智子罗嘛，但实际上我们在第零天呀，就是见面的那个那个下午呀，因为几个人没什么事儿嘛，就相约在洱海边上走了走。呃，其中妈呀是自己租了一个双电池的一个电瓶车，绕洱海骑了一圈啊。注意，你可得租那种双电瓶的，不然的话你骑一半回不去了哈、啊，你还得蹬回去，那是很痛苦的啊。他、呃、是这么去玩的。然后我约了几个人呢，我们五个人坐的那辆那个。银河战舰啊，五号车去了，呃，洱海边上一个网红打卡的一个地点，叫做大理圣托里尼。啊<笑>。这名当时我问那个，嗯，酒店老板，我说老板娘，我说，哎，这边有什么好玩？他说你去那圣托里尼。我说什么？<笑>圣托里尼的这可还行？啊，后来发现是一个，嗯，网红景点，也叫理想邦，我们就去了。据说发现是一个这个，其实是有点像生凹出来的一个在洱海边上的一个景区，我觉得对那个年轻人以及网红比较友好。为什么呢？呃，它比较新啊，就是如果你喜欢那些呃纯生态的，或者说有原生的那种东西的话，这儿肯定不合您的胃口。但是呢，如果你说你想凹点造型，找点所谓的情调的话，对吧？那它还是有点那个。呃，异国内感觉的，毕竟他应该就这么设计的。我也不知道这是哪投资的哈，呃，在这个时候应该刚刚弄起来。我甚至怀疑他应该是发起过一波这个，呃，这个炒热度，就是找一些 KOL 来带一些热度值。我我可能啊，我猜测，因为还能看到一些他的信息，包括一些这个婚纱摄影的一些这个图片什么的哈。呃，理论照片的话效果还可以，但是前提是人得少，人一多立刻就完蛋，你知道吧？这个要么所以你要么就赶早。赶紧过去去拍啊！我们去那天是一个周末吧，是周五的下午，人就很多，还有点晒。哎，大理真的晒啊，真的晒！像我这种久居平原地带，甚至是盆地地带的这种呃土鳖啊，去之后发现哇塞，这太阳啊真的是非常晒，一定要注意那个抹防晒什么的。去理想邦，在那儿看见不少在那儿拍照的那个姑娘们。现在的这个姑娘们，我发现啊，就是这个二十来岁岁的姑娘们。嗯、呃，导致的其实有点雷同，你们发现没有？都有点往那个杨超越那个方向走啊，脸上弄挺白的，眼影弄点粉红啊，弄得跟那个叫什么白瘦幼啊，是不是？是不是这个词儿？没有贬义啊，我就是说都挺像的。那个学生们啊，就一凹是吧？嗯，旁边一些男生们那打伞啊什么的哈、啊，跟那儿陪着。呃，主要都是女生结伴而行，跟那块儿就是这么一个景点的这个。呃，我想的是什么呢？我想的是，在这个时候这么大投资在文旅业，其实是挺需要决心的，因为，呃，还是依旧能看到，因为咱们时不时的都会说一下这文旅业的一些事儿嘛，嗯，包括我这两天也看到一些业界内的人说，嗯，未来怎么说呢？呃，抱有希望，但是呢，一颗红心，两手准备，因为这其实这个事儿就跟你现在。投资一些其他的方面一样，你要跟整体的经济形势去挂钩，你要想好大环境是如何的，对吧？那文旅业本来文旅就是一个，嗯，尽管说是我们精神生活的必须，但是在物质生活中也是非常容易可就可以在第一时间被忽略的一个部分。所以这个时候投资这么大的一个一个文旅的镇子出来呀、啊，我觉得还还还挺需要魄力的哈，不知道它未来怎么样，就。去了个圣托里尼哈、啊，圣托里尼，然后又回来，晚上吃个那个手抓饭，然后第二天就正式的开车。第二天的路程是我们比较，就是其实这一趟啊，嗯，你论那个距离来说啊，每天的距离比那次比那次滇呃不比那次三幺八是短的多的多。那我们后来那个几个跑过呃，哎呦，川西的朋友们，后来我们都都聊天说戏称说那次简直就是什么呢？叫核酸杯，呃，川西，即什么川藏三幺八线极限挑战，什么那个拉力赛啊，核酸杯三幺八拉力赛，就就是那次的那个感觉，开车非常长，然后堵车非常狠，然后这各种的那个哈，这次就不是这次的话，呃，开车在开车这块还是很舒适的，每天的距离都不长，但是时间可能还是要有几小时，因为它。全程几乎没有高速嘛，就第一天有点高速，之后除了到嗯到香格里拉之后，你再走路路就宽了，就走得快了。但是那之间那几天还是要开的慢一些，还是这么个情况。那第一天的话，我们就进入了怒江的大峡谷。怒江峡谷还是比较的有名的，它入选过零五年中国的评的一个最美峡谷排行榜。呃，最美的是雅鲁藏布江大峡谷是第一。第二是金沙江虎跳峡啊，这也是我们这一趟的这个行程之间之之中的一段啊。第三呢就是长江三峡，第四是怒江大峡谷。那同时呢，它也和科罗拉多大峡谷和雅鲁藏布江大峡谷合称世界三大峡谷。呃，科罗拉多的话，它呃它是世界闻名，但是你不论是它的长度还是深度哈、啊，都是比不上怒江峡谷的。怒江大峡谷的长度比科罗拉多多个几百公里，而且在深度上也多个一千多米啊。这个论长度、论高度，那就是那个高低的落差，还是怒江这个更胜一筹。那也是因为它的落差比较大，那么它的生态的这种呃这种啊就更加的错落有致吧，更加的有那种呃那种分层的感觉。用行话说就是一山分四季，十里不同天。我们那那个以前看那《十面埋伏》，最后觉得看着这乐嘛，那个呃德华流跟程武金啊，金程程对程武金俩人抽着刀跟那从春天干到冬天，还跟那拼呢、啊。当时觉得这什么，这。是。这太玄幻了。后来一想哈、啊，在那种这种地方啊，不是不可能啊，不是不可能。那这个峡谷呢，呃，如此的狭长和高深呢、啊，呃，除了山幽谷深、水急滩高之外啊，那中间也养育着很多我们呃中华民就如石榴籽一样团结在那什么中央的56个民族中的几个少数民族，比如说傈僳族呀、独龙族呀。怒族呀、啊，等等吧，十几个少数民族。那因为人迹罕至啊，呃，这个族里边啊，这个村落里啊，还保留着比较原始的一些民俗。呃，那我们第一天的晚上就先就我们是住在了老姆登，但是我们先到的支子罗。支子罗这个地方呢，曾经是当地的一个行政中心，划过一个行政区划。这是从。呃，上世纪初开始的，只不过到了上世纪七十年代的时候，呃，因为地质学家一勘探呀、啊，说这块啊存在这个巨大的山体滑坡隐患，于是这个怒江州的州府啊就迁址了，迁到了六库这个地方，也是我们沿路走过的哈。那这是七四年就迁址，到了八六年就撤销了县制，等于就废了，这个地方就没什么人了，起码是一个过去的这个呃行政区划，包括那个繁华的景象啊，就就此不在。所以在三四十年前，它还是一个呃州府的一个繁华所在。那慢慢的，它就迅速的呃从州府变成县城，变成一个村子，变成一个对吧人迹罕至的地方。但是呢，也正是因为它的这种突然撤销了这种编制，才导致它当时就是上世纪六七十年代的那个造型能够得以保留下来呃。呃，值得一提的是什么呢？至今呀、啊，那个山体滑坡都没有出现啊，而且人那儿还好好的啊，没什么事儿。所以慢慢被一些游客所发现，觉得哎，这地方有点意思啊！你去之后能看到很多那个时候的六七十年代的一些老楼，楼上面呃这个，要么是画着那个伟人呐、啊，要么是写着标语呀、啊。而且你能够看到当时这个地方的这个州的，比如说呃储蓄银行或者什么什么指挥所或者什么什么那个。对吧？各种还是挺好玩儿，这个地方，只不过它比较小。去了之后，把车一停，走个半小时、一小时，就差不多就转回去了啊。那那块儿基本上那楼就是比较破旧了，但是里边还会住一些人，呃，也没怎么去好好装修那个房子啊，就是比较，呃，虽然说。有点破败的那个感觉，但是呢，还有点挺神奇的、挺穿越的这么一个感觉的地方啊。这是之子罗，之子罗那个地方基本上没有什么可住宿的地方，所以我们的第一天晚上就住在了边上的老姆登。老姆登是个村子，就是这是一个你在做行程的时候呀不容易注意的一个点，就是你看那个导航的话，从之子罗到老姆登挺近的。而且时间上也不是很长，但是你真往那儿开的时候，你会发现，老可能在一个巨高的一个山上边，这些当然也没那么高啊，不是说你云里雾里，但是也爬了好一阵才爬上去，是一个。山顶上的一个村子，那你在盘山绕的时候呢，这个旁边就出现了一些这个客栈呐、啊、民宿呀、啊、酒店啊，酒店非常非常多。那块是一个正经可以住的地方，而且吃饭的地方也不缺。我们当天晚上就住在了那个里面，啊、呃。吃饭呢，因为我们全程都是大约在每到同一个地方啊，就可能是分到两个酒店去住，因为十几个人的话，你可能。呃，定不了一个酒店啊，所以我们基本上是在两块儿去住。那我们这个几个人住的这个酒店呢，是带一个厨房的啊，进去有点吃的，就就吃了晚饭。呃、啊，这天的午饭吃的比较好，这天的午饭是我们在路上面，我们是下了高速之后，基本上到了中午了嘛，决定找个地方吃饭。然后哥们儿这个功课做的比较足啊，找了好几个这个地方，然后其中一个，因为我往往会。我通常不会开在第一个位置，我要做一个殿后这个角色哈，然后在中间呃前后这个搓头位，基本上我不会开第一个。所以第一个的话就会问我往哪儿开，包括哪儿停车、哪儿吃饭什么的，我就会在那个呃导航里面，我们设置一个团组的功能嘛，就会设定目的地，然后找了一个餐馆出来，还真不错，特别大的一个庄园啊。这搁、个、金庸的那个小说里面，这儿一定会有点事儿发生。到了一个外面都是村子，哎，一进一个大门。柳暗花明里边这个，啊，这个小这个亭台楼阁呀，啊，小桥流水呀，别有一番，不是叫别有洞天啊，别有洞天。然后这个庄主就出来是吧？哎，几位什么少侠如何？就就这个情节就要铺展开来了。那我们去的话就有点那个。呃，怎么说？因为我们没有定啊，没有预定。我想的是三间挑一间，然后最开始那个打头那个车说就搁这儿吧，哎，就进去了。啊。不速之客，你知道吗？一说我们十几个人，你说你们预定了没预定？我们十几个人啊，这个颇有一些踢馆的意思。老板说哇，这你怎么弄的？然后我们就说那你你就坐吧，我们不赶时间。于是这个点了两桌子菜啊，分别在两个小屋啊、呃、吃了饭，吃的非常好。所以我就最后还拍了一下那个照片，因为。就很多都是那个当地的一些特色菜肴了，我们都没吃过。就在云南呢，呃，我们这一趟吃了很多那种小野菜，就小青菜，特别好吃，包括一些菌子，特别好吃。那我这个人对吃不是很敏感，所以那名我不太能记得住。但是我拍了一下这天中午的这个菜单，我给各位念一下啊。啊，我们这是。首先，我们是吃了个顶饱啊，吃了个顶饱，最后拿那个打的那个鱼，它那有几个水塘，呃，里边那个、那个、水很清澈啊，里边有特别大的那种鱼，那叫什么鱼我不知道，鲟、啊、鱼啊写了哈，鲟、啊、鱼特大，捞了两条鲟鱼出来，一一一桌上了一只，这个鱼比较的贵，把那个价钱给打上去了，但是尽管如此啊，吃了个顶饱，最后还有剩，十八个人吃了一千六百四。就一个人不到一百块钱，吃的非常好。来，那是菜单啊，呃，吃的是香呃不青椒小香菌，刺龙包。这个刺龙包就很有特色了哈，有道是这个东西是野菜之王啊，咱也不知道为什么这么叫，但是哎，刺龙包挺好吃的，而且很少见，我们都挺喜欢。还有砂锅娃娃菜，傣味蕨根粉啊，这个就就正常哈，呃、啊，米饭 OK， 懒豆腐。哎，这懒豆腐特别逗啊！这懒豆腐完全不是豆腐，它是那种把豆子打碎之后的那种，嗯，做成的那种汤，你知道吗？我不能说是豆汁儿，虽然说它就是汁儿，但是豆汁儿是老北京那个那个、那个玩意儿，它是把豆就绿色的，就跟一锅那个什么像什么呢？说不出来，绿绿色的一锅那个汤。很好喝，豆子的清香是拿那个什么豆给打碎了之后弄出来的，叫懒豆腐，但它不是豆腐啊，这个是真的不错。然后水果拼盘这个 OK， 然后啊，通达撒批这个名曹丕的批，撒手的撒撒批，啊，这个通达是他们这个庄园的名字啊，通达庄园，大家可以记一下，这个地方真的可以啊，你很难想象在那么一个小小的一个村落后这么大一个庄园，而且环境非常好，菜也非常好。呃，应该是能够承接很大的活动那种庄园啊。通达撒皮，这撒皮好像是米线的一种吃法啊。米线，然后呃，给你个米线配下一菜，然后旁边是一碗汁儿，夹起米线蘸蘸汁儿来吃，哎，特别好吃啊。呃，然后是清蒸鲟鱼，这个鱼是真的好啊。啊，湿毛巾啊，这个没有，这个不是吃的哈。啊，包仔豆腐、苦瓜烩豆米，我都忘了是什么样的。干锅有机花菜，这就是寻常的酸汤肥牛啊，爆炒牛肉，叫花子卷铺盖，这是什么来着？然后还有一个桃仁拌木耳啊，这是每样都是两份啊，分了两桌嘛，一桌九个人这么吃的，点的稍多了点我们这一趟啊，吃的都非常好啊，非常非常好。呃，关于吃啊，我们之后还有故事要说啊。好，这是第一天晚上住在了朗姆登，嗯，这个全程呢。呃、嗯，尤其是在山里面，晚上的气温还是略低的。它不像你到了，其实后来我们当我们到了这个香格里拉和丽江之后，我们对那儿都没什么，就没什么感觉了，因为我们之前很蛮荒的地，怎么能这么说呢？嗯，很有特色的地方已经走过了，所以其实其实这个滇西北这个环线啊。我发现好多人都惊讶于为什么我们要顺时针走，因为很多人是逆时针的，从大理到丽江，或者说从丽江再往北到香格里拉，再往北到那个飞来寺，然后再如何如何。那我们说反过来，因为我想的是先往那个对吧，呃山里走，最后再进都市，有这么一个。对吧？这么一个过渡，你别先把都市走完之后，光急进山了，会不适应啊！我想的是这么这么来，慢慢的再往都市走。所以到后来我们到了香格里拉，到了丽江。所以对于我，反正我个人啊，我个人反而是更喜欢旅程的前半段，就是在山里面，在峡谷的那半段，就是跟少数民族的呃同胞们在聊天啊，吃他们的特色饮食呀、啊，住在山里面的感觉。到了香格里拉之后，尤其到了丽,丽江，那就是很寻常的旅游重镇了。啊，就对我们来说，尽管说我们还能看到很多，就怎么说呢，就有点像那个呃圣托里尼啊，啊，像大理圣托里尼那块活跃的那个年轻人啊，在那块也一样活跃啊。我们能看到很多这样的年轻人在这很开心的啊，租当地的服装啊、这个藏服啊，然后拍照什么的。但是对我们来说，我们之前已经体会过非常有特色的那些东西了。到那之后，我们反而就觉得，哎，这就就寻常了啊，是这么回事。所以这个。至于比如说您想去的话，怎么个绕法儿、啊、哈，其实都行吧，都行啊，没有什么呃必须要如何说，包括我们这次走那个呃意大利也是，走意大利到那个呃慕尼黑也是，呃罗马那边地阶就很惊讶啊，因为他们说那个来来来，咱们在这个君士坦丁凯旋门这儿照相啊，凯旋而归嘛，各位旅客贵宾，你们是不是明后天要要飞走了？然后没有啊，我们刚到，刚到第一天。地接愣了啊！你们是这儿进，然后慕尼黑出呀？说一般都是反过来。然后我说不，我我我我想这么走，我想这么，我想把收官放在德国，我心里踏实，好吧？你看这个怎么走法，其实这个差别不大，看你怎么去做自己的这个选择。OK， 那么我们这个说哪去了啊？总之啊，你我们怎么一直在第一天晚上在干的上一期我们就说制作了老姆登，今天还在制作老姆登，赶快出发吧啊！出发第二天啊，第二天看看行程是什么。OK， 第二天是从老姆登出发，沿着怒江大峡谷一路往北，二百零六公里到达人神共居的丙中洛。丙中洛是形成的重中之重啊，那个地方真的是非常有特色，而且非常的美，所以我们也是在那儿设了两个晚上。当然了，呃，下一次如果我再组这个线儿的话，可能我会在丙中洛。只放一碗，而另一碗呢，不是说要砍掉，而是放到独龙江去。因为独龙江从丙中洛还要再往山里边开，那儿一个独龙族，就是大家听说过那个文面女吧，就是在脸上做刺青的那个那个民族，呃。独龙族能看到纹面女，当然我对这个的猎奇心也没那么重，主要是因为那里面呢还是有一些景色呃是不错的哈，但是它要翻一个挺高的山，呃，路程不是很好走，所以这个当天往返是不可能的。那你要去的话，只能是比比就对我来说哈，我就会丙中洛放一晚，然后第二天去独龙江再住一晚，第三天从独龙江出来开去那个叫。飞来寺啊，我可能会这么来设计。当然了，呃，之前我说过这条路线好就好在哪儿呢？就是你不论怎么设计，都能把它撑起来，都有东西能够让你去玩啊。这是这条线比较好的一点哈，就不会有很大的这个这个硬伤存在。好，说一说第二天。第二天呢，要其实，呃，我们全程都有一个感觉啊，就是尽管说开在这个怒江峡谷里面，但是路况之好让我们始料未及。呃，路面很平整，然后还有一点很重要，就没车，没有车，就我们这一个车队浩浩荡荡往里走，就几乎没有什么其他的车跟我们同行。可能是没有到旺季，还是怎么样，我不知道啊。或者说这条线儿本身就比较人比较少，因为，呃，大家一说滇西北或者哪儿，都以为是丙察察，没有啊。我们这次只有丙，没察察。这个丙察察不是一个地方，它是由三个地方串起来的一个一个线儿，就是从丙中落到察隅，再到察瓦龙。当然察隅察瓦龙哪先哪后我不记得了啊，没有去考证。这是丙察察。那么从丙到那个第一个察呀，就。过了川藏界，呃，不，那个滇藏界，就到了西藏了。那我们就没有进西藏，我们只是到了那个界，就所谓界碑呀、啊，我们只到了那个碑那块打了个卡，就继续就折回啊，就没有进藏。嗯。虽然说丙察察是很多人心中的自驾圣地，因为很多人很珍惜现在这个机会，你再不驾的话，那边路一修啊，就没有那个快感了。你知道，很多人他就骑山地车的呀，喜欢喜欢压砖头啊，就是这这这，说白就是这个意思，就你你你就没有快感了。但是呢，丙察察一旦你查出去，那就要绕一大圈才能回到那个你的起始点。那对我们来说，这不是我们这一趟的旅程的嗯主基调，并没有想整那么久。我想的是一犁外短小精干就回来啊，弄一个体验感比较足的一个短的行程啊，就就就行了。我并不想去查查到那边去，所以我们就没有怎么走。所以我们总体来说都是走在那个路况非常好的路面上，但是也也并不会影响我们的体验感呀，因为两边的景色也挺美的，旁边一直是那个怒江。怒江这个怎么说呢？它还像是一条江，你懂我的意思吗？就是江水是流动的，你能看到它，呃，冲发的石头，然后这个咱不说惊涛拍岸吧，但是它会有自己的活力，有那个活性。这个是我们在后期到了澜沧江峡谷的时候，我们就有一个很深的体会，就是澜沧江已经不像一条江了，它像个水库。它确实是因为沿路建了好多那种水利工程，导致这个江我们看的那一段就江面就平静如哎，就总之那个平的跟什么一样，就一点都不像一条江，没有了那个活性，特别无聊，跟它的名字完全匹配不了。澜沧江哈、啊，你觉得好像那么多那个三点水那那个对吧？你从字面上觉得应该挺壮阔的，但实际上根本就没有，挺可惜的。但怒江的话还保持了一个比较有这个活力的样子哈，所以这一路还是很舒服的，开车也很舒服啊，然后那个景色也很舒服。有，然后它有一个景，有两个景点。哎呦我去，我怎么老碰这手机呢？有两个景点，一个叫做飞来石。这飞来石，我我我先说说怎么回事啊？是沿路往北开的时候呀，有那么一个学校，是福贡县。一个什么民族中学，这个中学呢，在呃北边一点有一个校舍啊，教师的一个宿舍，在那个院里头有一个巨大的一个巨大无比的大石头。呃，有道是在一九八三年三月十九号的凌晨两点半左右啊，随着一声巨响，一颗巨石陨落在这个校舍的庭院之内。啊，说当时睡在床上的十几位老师。呃，吓了一跳，但是毫发无损。出来一看呀，天降巨石，不知哪儿来的。完了，这巨石的来历就成为了一个谜啊。于是这就起名叫飞来石啊，飞来石。呃，高是三米多，直径两米多，重五百来吨。然后我们就到了这个石头这儿，左看右看，然后看看旁边这个地界啊，因为它并没有紧靠着那个山体，它不太像是从山上滚下来的。这么大个石头，它也很难说。它又何不能是风吹过来的呀？那如果你说是它是它是个陨石的话，那不可能。就是你们看过看没看过《七龙珠》？当年那贝吉塔跟纳巴来地球的时候，那地上那一个坑，你懂我意思吧？陨石的话，这么大一块。就是没有分解掉的陨石砸在地上，那块还是个高地，你知道吗？还以为个台阶爬上去，是这飞来石？怎么能是个高处呢？怎么着也得是一坑呢？这几个校舍，这个它那个地面完全是跟那个校舍那个平房的地面是平的，我觉得这陨石是不可能的但那它从山上滚下来的话，也不能飞这么远，除非有一个人扔出来，我觉得这有点玄乎。有点悬，乎，我不知道是怎么回事但你看，这这都是上世纪八十年代的记载的事儿了，也不像是那远古传说哈、啊。说飞来一个巨石，咱也不知道这八十年代这个这个文献这个准确准确度哈、啊。我是觉得有点邪乎啊，有点我包括我们这个整个车队的人看完之后，都觉得这个事儿那值得商榷啊。然后这是那飞来石，嗯，对，看就看吧，反正也是顺路。还有一个地儿呢，叫那个石月亮，这石月亮挺神的。呃，是在这个呃怒江西岸高黎贡山山脉里边哈，这个有那么一个山脉上面那个那个山呀、啊，呃，经过上一年的这个风吹雨打呀，呃，出现了一个圆的洞口，就你可以理解为一一面山上面被开了一个洞，一个大洞，然后你能够通过这个洞看到对面的天空，就像一轮一轮圆月一样在那挂着，这这被人称为十月亮。然后这块我们也遇到了一个困扰，就是上期我也说了，就是这沿路的很多景区呢，你不知道哪儿停，或者说你停完之后你不知道怎么走。你像这个石瑞亮观景台，我们到那儿之后，因为我也没有去过嘛，我只能知道大概的位置，我也标出了点。但是去之后发现，在修路，然后就在这个修路这一段上，我们就完全就是各个车，因为我们是前后脚到的嘛，并没有在一起开。然后又开去了不同的地方。我我这个车是沿着边上，因为它写了十月亮观景台一个牌子。那我想的话，你既然列出了牌子，那横横就是这牌子旁边某个地方吧。于是我就下了这个主路，下主路的话是一个小路，能往那个山上开。嗷嗷嗷，一路往上窜到几百米的那个高度哈，最后到到一个村子里面去。我们就问那个村民十月亮在哪儿，发现人都听不懂普通话了。根本听不懂普通话，我们就比划呀比划，然后人家跟我们说都是那个那个他们的语言也听不懂，然后他们就给我们指说那个这个时间量往往往往上往上开往上开，然后我们就以为观景台是上面，后来我们才发现不是，他的意思是什么呀？他的意思是你们想看这个是吧？上面就能看到。但实际上，那个玩意儿在很多地方都能看到。所以那天我们五号五辆车分别在不同的角度拍了那个石像的照片儿，但我们几乎都是都不在一个地方，很神奇哈。我是。爬到巨高巨高，那个小路之小啊，但是这个车的动力是真的足啊，一路没怎么减速，嗡嗡嗡嗡上去了，然后呃一顿拍，然后还有其他几个车呢，也开去了其他的村子里面去，还跟当地的这个民、这个少数民族的这个村民们进行了一个互动，哎，他们真的很友好。我可能这个系列节目里边会数次提到，呃，此行所遇到的少数民族的朋友们的这种友好的这种感觉，呃，就很亲切，尽管他们跟你们说不通，但是呢。对吧？呃，聊的还是挺挺挺，你能看到很热情，然后都很友好，一块照相什么的啊。他们还保留着特别原始的那种生活状态，那个灶呀或者抱孩子的方式啊，把孩子裹一个布兜子里边儿啊，往身后一背啊，然后干活什么的啊，非常的原始啊，而且很很很热情。然后我们下了山之后，大家这个好不容易才聚到一起去。完了，到最后我也没搞明白那个观景台在什么位置。不过无所谓啊，反正都看到了那个十月亮，景观还是挺神奇的。然后继续往北边开，就到了丙中洛啊。丙中洛这个地方真的是非常的漂亮。然后它也会有一些观景台，呃，有那个怒江大拐弯观景，就是很多江都会给你一个什么什么第一弯啊，什么什么第一什么的。它并不是说这块是这个整个这个江拐的第一个弯，那怎么可能呢，对吧？呃，那意思应该就是它就是夸张的一个表现了。意思就是说这块这个弯儿，比如说最壮观，或者说这个弯度、这个曲度最大，于是叫第一弯啊。所以很多将都有第一弯啊，就是这个意思。在第一弯那块打个卡，然后这块还有一个隐藏的小众的观景台。哥们儿，虽然说这个时间非常的紧迫啊，你想从国外回来，然后我们时差还没倒的，还跟家里边呱呱、啊、写路书。生生找出了那个隐藏观景台，而且一步到位啊，也直接给带过去了。特别难找，就是你要上一个山，然后沿着路，它没有那个指示牌你要沿路走，然后找到一个公厕，在公厕门口停了车，穿过一个养鸡场，你听这名穿过养鸡场，然后特别这特别像那个玩那个 RPG， 隐藏关卡的意思，你知道吗？嗯，穿过去之后，爬一个小山，哎，那块能够俯瞰。俯瞰那个那个、那个、那个峡谷啊，那个怎么说？那个第一湾的那种那整个那个状态还是很壮观的哈、啊。那个地方没白去。然后晚上开车进到丙中洛，丙中洛那个镇子实际上它并没有那么多好说的，它就是一个嗯供你去住宿的一个地方，一个酒店挨着一个酒店，然后很多小卖部卖的都是同样的烟酒。糖茶啊，然后还有很多餐馆啊，吃一些这个当地的土鸡啊什么的哈。哦、啊，我们跟那儿又开始吃，吃的是那叫什么？什么黄焖鸡还是什么呀？那边的黄焖鸡跟我们所理解的黄焖鸡不太一样，它其实有点像那种炒出来的那种，就是烧出来的那种那种鸡的感觉。那这天晚上我必须要说一下，我吃坏了。不是说吃的那什么哈，那个那个不干净了，而是吃多了。我在你想第零天的晚上手抓饭，我我,我这种土鳖哪儿吃过这个，<笑>哪儿吃过这等这个精彩的玩意儿？就看我那儿抓呀，左手右手右手左手往嘴里拍啪啪啪，狂吃点手抓饭，吃的倍儿嗨啊！是吧？回去了。第二天的中午，那个庄园里边那个鱼就，最你知道最后剩了我，我这种土鳖怎么能允许剩东西啊？我来，夸夸夸，什么那个撒皮啊，这那个什么，这这那刺刺刺刺刺什么包，然后那鱼光光吃，吃的倍儿顶。晚上，那这是第一天晚上，就是凑合吃点这是就是你看前两天基本上吃的都很顶了。第三天到了那个。饼中落，晚上又是一块儿吃饭哈，还叫了点啤酒什么的哦。那天晚上那个饭馆有点意思，我还拍了个照片在我朋友圈。整个那墙上面啊，被各路自驾的英雄好汉呀、啊，这写满了字啊。这个什么陕西什么什么车队，呃，包头什么什么车队啊，青岛什么什么车队，什么什么联盟，什么什么一路往北，什么一路向西，什么如何如何哈，满墙都是，包括他们贴的那个车队的旗子哈。你有点那个英雄好汉聚集地的那个感觉，就是给你一种你你不开个吉普车都不好意思进来吃饭的这个意思啊！又要说到那个冷风了哈、啊，你不揣颗手雷，你<笑>你都不好意思进来吃饭，你知道你你你不穿个靴子什么的啊？呃，我们进去之后点点东西，然后开始吃。哎呀，我我吃多了，我真的吃多，因为那天吃有点晚。呃，你知道那边那个天黑的晚，然后吃饭时间也晚，然后又喝点酒，其实这这这都是客观原因。主观的就是我，我嘴馋啊，我嘴馋，然后吃顶了。哎呀，真的吃顶了。当天晚上我就怎么说呢？就醒了，醒来之后觉得胃里边不舒服，就有点这个打嗝，有点恶心。然后翻了几个身又睡了。第二天早上起来就发现不行了，整个人的状态就不对了。你就就觉得这个胃就不动了，就好像你喝了一肚子水泥然后凝了一样，你知道吗？就不动了，然后什么都不想吃。你这个这个这个。这个这个从那时候开始，我是两天几乎没吃任何东西，同时不觉得饿，神奇不神奇？就所以我就觉得这个人体很奇怪啊。平时你说我我今天少吃点减个肥，少吃点，我饿得跟什么似的，真的是没没法忍，睡不着觉啊，就抓心挠肝的。完了吃多之后，两天时间我几乎是粒米未进，还不饿，哇，这真的是挺神的哈。那带着这个这个。不动的这个胃啊，就到了第三天。第三天，我原本打算的是来个徒步，因为那天有一个，就是丙中洛有一个很美的徒步路线，呃，走出那个石门关，其实就是那个两个一两面峭壁组成的一个地方叫石门关，然后走过物理村到秋纳桶村啊，那个物理村那有一个茶马古道啊，很漂亮啊，到秋纳桶村，然后再走回来，这个一走能走一天。但是后来我觉得你算了吧啊，放过自己。放过自己，我们选择开车，开车游览这一段。哎，发现这个时间也合适，其实时间也合适。哎，对了，那个我这个这个这一天啊，徒步这一天，也就是第三天的事儿，我们我们下期再说。这期作为结尾，我提一个第二天的晚上去的一个地方。我们不是去了那个呃，你看这一天啊，这一天是呃飞来石、石月亮，然后到丙中洛之后打卡两个那个观景台。之后我们去了一个普化寺，呃，然后去了一个重丁教堂，这是在丙中的一个教堂，哎，由法国的一个传教士建的天主教教堂，规模很小，然后进去看了一下，就这个是一个挺有意思的一个事儿啊，就是你能看到这个地方有天主教啊，有这个藏传佛教，还有这个原始的一些这种。对吧？他们的自己的宗教，各民族各种宗教在这儿共存，这是一个挺神奇一个事儿。而且这个很多人会觉得这个藏民是不是只信藏传佛教？我跟你说，真不是，还真有信其他的宗教的啊。这也是一个打破了我的一些认知。然后在这个重兵教堂，我们赶上了当地的一个什么一个节日啊，复活节。对，这是大节啊，复活节。然后那个教堂就有活动，我们错过了那个复活节的那个活动，但是呢。在他们活动之后，教堂外面是本地的一些村民在那个进行自己的文娱活动。教堂门口是一球场，他们在球场上打球，而且呢，打得很怎么说呢，很有意思，比的那个投篮什么的哈。然后谁输了，当时地上一溜那个啤酒，谁输了谁喝酒啊，一边喝酒一边打球，非常的豪放。然后另外一个角落呢，是一些妇女们在跳的那种广场舞，在伴着音乐在跳舞，所以。伴着那个音乐，这边在跳舞，那块是教堂在耸立着哈，你也可以进去参观，里边是很朴素的一些桌椅板凳啊，就非常非常朴素。门口是一球场，然后那个各路的青年男女在那打球，还有在那个球场上面就着那个音乐跳藏族舞蹈的，哎呦，特别好看。我跟你说，就这种舞蹈呀，咱们汉族跳不出那个感觉，然后他们当地人。尽管她那个身段不是那么的修长，不是那种白瘦幼啊，呃，脸脸庞挺就是说红的啊，就晒的嘛，挺黑挺红的。然后身盘也比较的壮，可能也经常从事一些体力劳动。一个女孩挺结实，一个女孩然后双臂一展开，那个随着手腕那个翻飞啊，做出那种展翅的那个造型啊，真的特别有生命力，那种美感，你知道吗？就是那种活力，那种少数民族的那种活力，就一下就给给。就随着手腕那么一翻，胳膊那么往上一扬，就出来了。这个真的是特别的美啊！所以在那个场景下，我觉得这个真的是特别的美好的一个事儿，就是各路宗教混合，各民族这个这个融合，然后再过着自己的节日，对吧？你甭说这是什么天主的呀，还是什么这个。什么佛的呀，什么的哈。总之，我们人在这自得其乐，我们能融洽的在这儿生活，这是最主要的，对吧？所以那个那个气氛也是感染了我们车队的所有人。我们就有的跟那一块玩球，有的跟当地人在那聊天。我我们车后边那个那个枫叶姐哈、啊，东北来大姐，直接加入广场舞队，我就跳的那叫一个好。就不能再跳了，再跳就成零五了，你知道吗？瞬间融入节奏，我想必是有些功底啊，有些功底。呃，我怀疑在家乡可能是零五，这个咣咣一顿跳啊，这个真的开心。然后那个天气也好，蓝天白云，然后阳光普照啊，我照了不少照片。那一刻的感觉是非常非常的好，难怪那天晚上我吃多了，高兴啊，高兴。好吧，今天说到这块吧啊，那吃多了之后，我们再。后一天，也就是第三天的徒步的时候，遇到了什么问题啊？我们如何遇到了午餐危机，又是怎样解决的？这个我们下一期再说，好吧？各位，我是李不傻，呃，我们就下周日的早八点见，拜拜。